0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah In der Nacht vom 4. auf den 5. März 1953 war auf der staatlichen Datscha im Moskauer Vorort Kunzewa nur ein einziges Fenster erleuchtet. In einem spartanisch möblierten Zimmer lag auf dem Bett, schwer atmend, der mächtigste Mann der Sowjetunion. Der sogenannte Vater aller Völker, der weise Führer und Lehrer Josef Stalin, lag im Sterben, schon seit mehreren Tagen. Und er war vollkommen allein. Kaum einer wagte, sich ihm zu nähern. Als am Morgen des 5. März Josef Stalin seinen letzten Atemzug gemacht hatte, entstand im bis dahin heiligen Zimmer ein unvorstellbarer Lärm. Die Parteibonsen aus seiner nächsten Umgebung begannen, Stalins Macht unter sich zu verteilen, noch bevor die Leiche kalt war. Im Eifer des Gefechts stieß jemand an das Grammophon. Plötzlich erklang Musik. Es war das Klavierkonzert Nummer 23 von Mozart. Die letzte Schallplatte, die Stalin vor seinem Tod gehört hatte. Von dieser Platte existierte nur ein einziges Exemplar. Die Pianistin war Maria Judina. Maria Judina wurde am 9. September 1899 im weißrussischen Nevel geboren. Sie studierte am Petersburger Konservatorium bei Leonid Nikolajew, dem Lehrer von Dmitri Schostakowitsch. Dank eines hervorragenden Abschlusses bekam Judina am Konservatorium eine Professur. Doch bald wurde sie entlassen, wegen ihrer offenkundig tiefen Religiosität. Religion ist Opium für das Volk. Diese Worte Lenins wurden zum Motto der atheistischen Sowjetrepublik. Kirchen wurden zerstört, Priester erschossen. Und in dieser Zeit wagte die Professoren eines sowjetischen Konservatoriums, ihren Standpunkt zu verteidigen, dass jegliche Art der Kunst ohne Glauben inhaltslos sei. Maria Judina war nicht nur eine großartige Pianistin, sie war eine unabhängige Musikphilosophin. In ihrer Kunst versuchte sie, den geistigen Sinn des Schaffens zu erkennen und zu begreifen. Daher wurden ihre Interpretationen oft als sehr eigenwillig bezeichnet. Insgesamt dreimal wurde Judina aus den verschiedenen Musikanstalten entlassen. Sie passte einfach nicht ins Raster der sowjetischen Kunstpropaganda. Ende der 40er Jahre, als im Zuge des Kalten Krieges der Kampf gegen die westlich dekadente Musik erklärt wurde und sogar Komponisten wie Prokofjew und Schostakowitsch als Modernisten und Formalisten gebrandmarkt wurden, setzte sich Judina für das Schaffen der modernen westlichen Komponisten ein. Sie vergöttert Stravinsky, ist im aktiven Briefwechsel mit Boulez, Stockhausen, Nono und spielt auf ihren Konzerten verbotene Werke von Berg, Hindemith, Webern und Messiaen. Maria Judina erscheint auf der Bühne mit einem riesigen orthodoxen Kreuz auf der Brust. Und als das begeisterte Publikum Zugabe ruft, macht sie den Klavierdeckel zu und beginnt Gedichte aus Pasternak's Roman Doktor Schivago zu rezitieren. Zu einer Zeit, als man allein für den Besitz des Romans ins Lager geraten konnte. Judinas Benehmen schien verrückt zu sein. In den Zeiten der totalen Angst blieb sie furchtlos und ihren Prinzipien treu. Angst hatte sie nicht mal vor Josef Stalin. Eines Abends bekam der Leiter des Moskauer Rundfunks einen Anruf aus dem Kreml. Der Rundfunkschef stand stramm am Telefon. In der Leitung war Stalin höchstpersönlich. Gestern habe er im Radio ein Mozart-Klavierkonzert gehört, das ihn begeisterte. Die Pianistin war Maria Judina. Stalin wollte wissen, ob es eine Aufnahme davon gebe. Natürlich, genosse Stalin, antwortete der bleichgewordene Chef des Rundfunks. Sehr gut, sagte Stalin. »Lassen Sie mir die Schallplatte morgen zukommen.« Nach dem Telefonat war der Rundfunkchef dem Selbstmord nahe. In Wirklichkeit handelte es sich bei der Sendung um eine Live-Übertragung. Es existierte keine Aufnahme des 23. Klavierkonzerts mit Judina. Aber wer konnte schon zu Stalin Nein sagen? Was könnte das für Folgen haben? Ein menschliches Leben war damals nicht viel wert.« In derselben Nacht verfrachteten die Zuständigen beim Rundfunk Maria Judina, nebst Orchester, Dirigenten und Aufnahmeteam, ins Studio. Augenzeugen berichteten, dass alle Beteiligten vor Angst bebten. Bei der ganzen Panik blieb nur ein Mensch unbeirrt ruhig, die Pianistin Judina. Am frühen Morgen war die exklusivste Aufnahme aller Zeiten fertig. Die einzige davon gepresste Platte wurde Stalin sofort überreicht. Der zufriedene Führer ließ Maria Judina dafür mehrere tausend Rubel zukommen. Die Pianistin antwortete Stalin in einem Brief. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Tag und Nacht werde ich für Sie vor Gott beten, damit er Ihnen Ihre große Sünden an unserem Volk und Land vergibt. Der Allmächtige ist gnädig. Er verzeiht. Das Geld spende ich meiner Kirchengemeinde. Dieser selbstmörderische Brief wurde Stalin persönlich übergeben, zusammen mit einem Befehl zur Erschießung Judinas. Aber Stalin unterzeichnete ihn nicht. Warum? Darüber streiten sich die Historiker und Musikwissenschaftler bis heute. Jedenfalls blieb Maria Judina unbehelligt. Sie durfte aber seitdem kaum ins Studio, geschweige denn Gastspiele im Ausland geben. So blieb sie dem Westen vollkommen unbekannt. Bis zum Ende ihres Lebens gab Maria Judina kaum Konzerte. Sie war völlig verarmt. Der Wohlstand interessierte sie aber nicht. Einzig und allein wichtig war ihr das geistige Leben. Als Maria Judina in ihrer Moskauer Wohnung starb, hatte sie nur zwei Hemden und ein schwarzes geflicktes Konzertkleid. In diesem wurde Maria Judina am 19. November 1970 begraben. Sie überlebte Stalin um 17 Jahre.